0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Deutscher Buchpreis, Düsseldorfer Literaturpreis und zuletzt den renommierten droste -Preis. Katharina Hacker ist im Literaturbetrieb wahrlich keine Unbekannte. Geboren in Frankfurt am Main, lebt Hacker schon seit vielen Jahren in Berlin und das spielt dann auch das neue Buch die Gäste. Zu Gast in Deutschland von Kultur, Kritikerin Maike Fessmann. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Welty. Worum geht es im neuen Roman von Katharina Hacker? Pünktlich zum 50. Geburtstag bekommt die Erzählerin eine Nachricht von einem Boten und ähm, sie flitzt sofort los zu Dr. Kowalk. Das ist der Rechtsanwalt ihrer Großmutter. Die Großmutter ist allerdings seit 17 Jahren verstorben, aber sie hat sich eben was ausgedacht mit der Enkelin. Sie erbt nämlich. Ein Café in Schöneberg, gleich bei ihr um die Ecke, das Café ist in der Polstraße, sie wohnt in der Kurfürstenstraße. Der ganze Roman spielt in, eigentlich nur in diesem Carré in Schöneberg ähm, und zwar mitten in der Gegenwart, in unserer Gegenwart, mitten in der Pandemie, ähm, in einer Gegenwart, die jetzt noch schlimmer geworden ist, als wir schon dachten in diesem Roman. Und sie hat einen schönen Satz in dem Buch, der heißt, wir haben nicht damit gerechnet, dass es wirklich schlimmer wird.
0: Und die Enkelin? Ach so, Entschuldigung?
1: Ja, ja ähm, sie, 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 sie ist dann bei diesem ähm, Rechtsanwalt. Es ist eine seltsame Atmosphäre, so als hätte der wirklich zehn Jahre lang auf sie gewartet. Alles wird so ein bisschen verstaubt. Ähm, und ähm, sie sagt zu ihm, zu Hause ist niemand, dem ich eine Tasse Tee bringen könnte. Sie möchte dieses Kaffee machen und sie fährt dann sofort nach Dahlem zur Universität und kündigt ihre Stelle. Die Stelle hatte sie am Institut für schwindende Idiome. Das ist also schon sehr, äh, eine sehr deutlich, ein sehr deutlicher Hinweis, wie das eventuell weitergeht in diesem Buch. Und die Enkelin macht das dann tatsächlich? Sie eröffnet
0: mitten in der Pandemie ein Café. Es gibt, würde ich mal sagen, günstigere Zeitpunkte.
1: Genau, also sie macht das wirklich und sie hat im Prinzip nichts zu verlieren, weil, also sie den Mann und Sohn, aber der Sohn ist gegangen, der war 18 und die Eltern haben ihm eröffnet, dass er ein adoptiertes Kind ist und dann hat er einen Zettel auf sein Bett gelegt und ist verschwunden. Und bald darauf ist der Mann dann in die USA gegangen, hat eine Gastprofessur angenommen, sie hat das als Letzte erfahren, dass es vorhat. Sie hat also wirklich nichts zu verlieren und sie hat aber eigentlich auch die Neigung, ähm, eigentlich ist sie stark von Ängsten geprägt, aber sie will sich nicht unterkriegen lassen. Sie will irgendwie heiter bleiben und sie möchte auch, sie hat so einen, ich würde sagen, so einen Impuls zu helfen, zu trösten, zu dienen und meint, in dem Café könnte man das auch besonders gut verwirklichen. Sie hat vom, vom Vorgänger dann tatsächlich eine polnische Kellnerin übernommen, Kasia, die noch einen Freund mitbringt, Staszaw und die zwei helfen ihr beim Umbau und bringen dieses ganze Café in Ordnung und dann warten sie auf Gäste.
0: So, wie Sie das beschreiben, das klingt ja fast so ein bisschen märchenhaft.
1: Es ist in der Tat so, dass es einerseits ein sehr realistischer Roman ist, also mitten in der Pandemie-Gegenwart, Covid-Tote kommen vor, die Leute tragen Masken und zugleich hat sie das Ganze so überblendet mit Märchenmotiven. Also von E.T.A. Hoffmann bis zu den Brüdern Grimm, aber auch Kafka-Motive kommen vor, Beckett und natürlich rettin Es gibt eine ganze Unterwelt, also dieses Kaffee, das so realistisch wirkt, das hat gleichzeitig einen Keller und in diesem Keller leben Ratten, die den Untergang proben. Die sind gekleidet wie Menschen, die, 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 äh, äh, einige werden gehängt ja? und sie taucht da immer unter und beobachtet, diese Ratten und im, im Gebälk äh, sind die Würmer und die Käfer. Es ist also eine sehr, sehr seltsame Stimmung in diesem Buch, ähm, die was wirklich was Märchenhaftes hat. Eigentlich haben wir das Gefühl, wir sind bei den Brüdern Grimm.
0: Es heißt ja immer wieder, alle warten auf den ersten Pandemie oder auf die ersten Pandemieromane. Jetzt Gehöre ich da nicht dazu, zumal die Pandemie ja auch noch gar nicht vorbei ist. Inwieweit geht diese Idee denn auf? Für mich klang das gerade so nach einer dystopischen Version von
1: Ratatouille. Also, es ist eher so ein Verniedlichungsfeldzug, müsste man sagen. Ein etwas bizarres Pandemiemärchen. Es das heißt einmal, man muss den größten Kummer auch vergessen. Und der größte Kummer dieser Erzählerin ist natürlich die Sorge um den Sohn. Und sie hält ihre Angst eigentlich damit im Griff. Dass sie das, ihre ganzen, die ganzen pandemischen Ängste auf Puppenstubenformat runterschrumpft. Wie wirklichkeitsmächtig das ist, ist die Frage. Ähm, das ist ähm, aber bei dieser Autorin sehr oft so, dass sie so etwas Unbestimmtes hat, etwas Ausweichendes. Also über die Figur, über Isabelle in ihrem Habenichtse-Buch, das haben Sie ja angesprochen mit dem sie den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Über die heißt es, sie sei von unerbittlicher Ziellosigkeit. Und etwas davon hat dieses Märchen auch. Eigentlich ist es was, das die Zeit überdauern soll. So eine Art Verpuppung, alles wird praktisch ineinander geschoben, die Tiere spielen eine wichtige Rolle, sie bekommt einen Hund namens Pollux und ich glaube so ein bisschen, sie lebt in Schöneberg und in Brandenburg, eigentlich hat sie ihre zwei Lebenswelten ineinander geschoben, wie so zwei, wie so zwei unterschiedlich große Kistchen, die sie ineinander gepackt hat, um uns ein Märchen zu erzählen.
0: Die Gäste von Katharina Hacker ist mit knapp 260 Seiten für 22 Euro bei S Fischer erschienen und die Rezension von Michael Fessmann können
1: Sie auf Deutschland von Kultur nachlesen.